0: Muy buenos días amigos, les saluda Mildred Cortés desde su programa desde la EEA y hoy aquí tenemos un programa bien interesante y estoy con una persona eh, cercana porque es compañera de departamento, estamos ambas en el departamento de economía agrícola y sociología rural del colegio de ciencias agrícolas del recinto universitario de Mayagüez y ella es la doctora Mirna Comas eh, que ella es la especialista en economía agrícola del Servicio de Extensión Agrícola y también es catedrática de nuestro Departamento de Economía Agrícola y Sociología Rural.
1: Bueno, después de esta larga introducción, buenos días, Milna. <risa> buenos días, Mildred. Realmente es un placer estar compartiendo contigo y con los que nos están escuchando a, a, al otro lado. Así que estamos estamos contentos de poder estar aquí compartiendo con ustedes eh, parte del trabajo que, que realizamos en el recinto universitario de Mayagüez, eh, a través del cual impactamos a agricultores, amas de casa, jóvenes y al público en general, llevando distintos temas que son de interés para la comunidad.
0: Eso es así, mina Así que yo también estoy contenta de que estés aquí conmigo en la mañana de hoy. Y vamos a estar hablando de un tema que tú conoces muy de cerca, que es la seguridad alimentaria. Pero la seguridad alimentaria la vamos a enfocar desde el Colegio de Ciencias Agrícolas. No es solo mencionarla, es qué hemos hecho. ¿Qué hemos hecho para atender la situación de seguridad alimentaria?
1: ¿Qué es seguridad alimentaria, Mina? Mira, eh. Mucha gente tiende a ver seguridad alimentaria o inseguridad alimentaria como gente que tiene hambre. Pero la seguridad alimentaria es mucho más amplio que esa sencilla definición. Según la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, lo que conocemos muy bien como la FAO, ellos dicen que la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas en todo momento tienen acceso a suficientes alimentos inocuos, inocuos es que se estén apropiados para el consumo, y nutritivos para satisfacer las necesidades y preferencias alimentarias eh, de estos individuos. Esta, esta definición eh, se... Eh, ha, se ha ido transformando a través de los años. Originalmente, pues, sí se veía la seguridad alimentaria como cuando la gente tenía que comer. Pero esa definición se ha ido modificando al punto que ahora la podemos evaluar desde cuatro dimensiones. Eh, podemos ver la seguridad alimentaria desde el punto de disponibilidad. En términos de la disponibilidad, estamos, estamos hablando de... Eh, esos alimentos están disponibles eh, y de dónde vienen. Eh, ¿Se producen localmente? ¿Se importan? ¿Cuántas millas eh, transitan esos alimentos desde donde se producen hasta que llegan a la mesa del consumidor puertorriqueño? Oh o al consumidor del país que corresponda. Tenemos la accesibilidad que tiene que ver con el dinero que tienen las personas para adquirir los alimentos. Pueden estar disponibles los alimentos, pero las personas tienen suficiente dinero para adquirir esos alimentos eh, o esas personas dependen de ayudas del gobierno para tener acceso a los alimentos. ¿Y esas ayudas son
0: suficientes
1: para tener los alimentos que necesitan? Eso es así y eso nos lleva a la tercera dimensión que es adecuacidad. Eh, el dinero que yo tengo y los alimentos que están disponibles realmente son nutritivos, realmente vienen a satisfacer esa necesidad nutricional que tienen los individuos. Eh, y está la cuarta dimensión que tiene que ver con la estabilidad de los sistemas de producción y distribución y esta evalúa qué factores de riesgo pueden afectar la producción de los alimentos y su distribución en el caso de la producción pues muchos tendemos a pensar que plagas pueden afectar la producción, la disponibilidad de insumos va a afectar la capacidad de producción del país y la distribución, puede llegar eso sin ningún problema a, a mi mesa que sabemos o, que hay problemas o pueden haber factores como son los huracanes que pueden afectar la producción y a la vez la distribución de los alimentos. Eh, la realidad es que nosotros podemos evaluar estas dimensiones para el caso de Puerto Rico y, y es algo que, que me gustaría presentarles. Sí,
0: vamos a trabajar con eso. Ahora en, nuestra próxima, en nuestro próximo tema vamos a desarrollar esos puntos. Bueno, Mirna, habiendo mencionado ¿verdad? las cuatro dimensiones, vamos a hablar, ¿Cómo uno las interpreta dentro de Puerto Rico en nuestro país? con todos lo, los claros y las sombras que podamos tener como nosotros la
1: interpretamos. Pues mira, en términos, en términos de las dimensiones, la primera que te mencioné fue la disponibilidad. Eh, ya eh, me imagino que el público ha oído en múltiples ocasiones que en Puerto Rico o a Puerto Rico se importa más del 85% de los alimentos que consumimos. Realmente eh, cerca del 70% de los alimentos que consumimos en Puerto Rico vienen de Estados Unidos, principalmente Estados Unidos. Pero eh, tenemos alimentos que recorren más millas, por ejemplo, alimentos que vienen de Canadá, alimentos que vienen de Sudamérica y alimentos que vienen hasta de los países asiáticos. Eh, por ejemplo, lo que son los pescados y mariscos, que tenderíamos a pensar que somos una isla y que la mayoría de los pescados y mariscos se generan aquí en la isla, pues lamentablemente tengo que decirle que cerca del 96% de los pescados y mariscos que consumimos en el país vienen de los países asiáticos. Eso es más dramático todavía, Eso, Mirna. Es, eso es bien dramático, estamos hablando de más de 10.000 millas que recorren estos alimentos para llegar a la mesa del consumidor puertorriqueño. Bien frescos todos ellos. Bien fresco. Eh, eh, alimentos que pueden tardar hasta dos meses en llegar desde su punto de origen hasta que llegan a la mesa del consumidor puertorriqueño. Eh, a mí la gente me pregunta de frescura y yo le digo, lo más fresco es lo que usted puede cultivar en el patio de su casa, y después de eso lo único fresco que hay en el país es lo que se produce localmente porque eh, si pensamos en los alimentos que vienen de la República Dominicana, que es el país más cercano a nosotros, pues fácilmente pueden tomar de 3 a 4 días en llegar a nuestra mesa, si hablamos de los alimentos que vienen de Estados Unidos, podríamos estar hablando de unos 8 días en transporte, porque no necesariamente se producen en el puerto de Jacksonville. Posiblemente esos alimentos se producen en California. Tienen que cruzar todo Estados Unidos, llegar al puerto de Jacksonville. Y ahora hay unos viajes que pueden tardar tres días y medio, cuatro días en llegar a Puerto Rico. Pues estamos hablando de, de aproximadamente ocho días que van a tardar esos alimentos en llegar desde donde se producen hasta que llegan a nuestra mesa. Y entonces. Eso es desde la perspectiva de disponibilidad. Cuando nos vamos a evaluar accesibilidad, ahí nosotros encontramos que cerca del 40% de la población de Puerto Rico depende del programa de asistencia nutricional que administra el Departamento de la Familia. Y que llamamos el PAN. Que llamamos el PAN. Que entonces es el dinero que tienen las personas para adquirir alimentos, pero dentro de ese dinero que tienen estas personas para adquirir alimentos, si nos ponemos a evaluar que estas personas reciben en promedio, en promedio unos 110 dólares mensuales por persona, entonces tenemos que preguntarnos si 110 dólares al mes es suficiente para adquirir alimentos nutritivos y sabemos que no lo es lo sabemos que no es, lo es y muchas veces vamos al supermercado y vemos estos carritos llenos de compras y decimos mira para allá la gente que tiene el pan pues eh, mira todo lo que compra, pero si vemos el contenido de lo que hay dentro del carrito, vamos a ver montones de comida chatarra, que entonces ahí nos vamos a la tercera dimensión, esos alimentos que estamos adquiriendo en el país realmente son adecuados, realmente son nutritivos, ese es un punto bien importante. Eso es un punto bien retante. Nosotros tenemos una población con una prevalencia de obesidad, con una, unas condiciones de diabetes, de hipertensión, de, de condiciones cardíacas, de problemas gastrointestinales, que son condiciones que pueden estar relacionadas con una mala alimentación. Y nos deberíamos estar preguntando, ¿realmente esta es la causa para que tengamos estos problemas de salud en el país? Pues sí, tenemos compañeras como la doctora Wina Rivera, que es profesora en, en el recinto de ciencias médicas de, de la Universidad de Puerto Rico, que ha estado evaluando lo que es la prevalencia y su relación con la mala alimentación. Y, y, y personas como Wina también han estado evaluando lo que es la seguridad alimentaria a nivel del hogar, donde ella, ella ha podido entrevistar personas que se entienden del programa de asistencia nutricional y las limitaciones que han tenido para poder adquirir alimentos realmente nutritivos. Y entonces tenemos la cuarta dimensión, que es la que tiene que ver con la estabilidad de los sistemas de producción y distribución. Esta es la que se relaciona con aquellos factores de riesgo que pueden afectar la producción agrícola local. E internacional, porque tenemos una cadena de suministros internacional y la distribución de los alimentos. Y hemos tenido experiencias desastrosas como el huracán George, mucho más desastrosas como el huracán María, donde se evidenció la vulnerabilidad del sistema alimentario de Puerto Rico. Eh. Y donde, donde lamentablemente tuvimos que ver que hay personas que piensan, no, porque aunque en Puerto Rico no se produce comida, pues nos puede llegar comida de Estados Unidos y no tenemos problema de inseguridad alimentaria. Pero tras el paso de estos dos huracanes vimos cómo el transporte marítimo se vio afectado y cómo se puso en riesgo el que llegara comida a Puerto Rico.
0: Exactamente, Mirna, lo que pasó con María, que los puertos fueron bloqueados no porque el alimento no estuviera al otro lado, uh -huh. sino porque habían unas prioridades de salvar vidas y FEMA bloqueó los puertos y no podía
1: entrar alimento
0: a Puerto Rico.
1: Sí, mira, FEMA, FEMA viene a decir, óyeme, eh, dentro de las prioridades que debe entrar a Puerto Rico está el agua, están los medicamentos, está lo, lo, lo que son los equipos para restaurar el sistema Exacto. eléctrico que estaba afectando que el servicio que a también. Eh, eh, o sea, sabemos que había esas prioridades, pero la comida también para una isla como Puerto Rico también
0: era prioridad. Y que no tenemos unos inventarios grandes de alimentos en nuestros
1: almacenes, ni puntos eh, de venta. Eso es así, eso es así. Eh, uno, eh, hemos oído en los medios que lo, los miembros de la cadena de suministro de alimentos han estado levantando la voz de que en Puerto Rico, eh, debido al impuesto al inventario, no se tiene una cantidad de alimentos en almacén significativa. Eh, eso es una de las razones. Hay otra de las razones es que a nivel global se ha movido la cadena de suministro a lo que es justo a tiempo no mantienes nada en inventario, tú lo que haces es que mantienes un flujo continuo de mercancía y entonces en el caso de una isla, pues es bien problemático. ¿Por qué? Porque si no tenemos ese flujo continuo, nos, va, nos estamos quedando sin suficientes alimentos. Eh, y, y es allí que yo entiendo que el Colegio de Ciencias Agrícolas ha tenido un rol bien importante en ayudar a concienciar en el pueblo de Puerto Rico el asunto de la seguridad alimentaria y en cierta forma eh, yo digo que el trabajo que se ha hecho en el Colegio de Ciencias Agrícolas, ayudó que para cuando viniera el huracán María, muchos de los puertorriqueños tuviesen reservas de alimentos en el hogar. Porque eh, eh, la preocupación se había estado mencionando, mire usted siempre debe mantener algunas reservas de alimentos en el hogar. Eh, que son estos planes de contingencia que uno le pide a la gente
0: que tenga para los huracanes, para un posible terremoto, que es importante tomarlo en consideración. Mirna, y te pregunto, aquí en el Colegio de Ciencias Agrícolas nosotros hacemos programas, lo presentamos, vamos a las casas, vamos a los grupos, vamos a las comunidades, vamos a los foros profesionales, pero ¿qué más se ha hecho como para tener eso plasmado y que siga
1: moviéndose aun cuando nosotros no estemos. eso, es, Mira, en esa dirección, eh, el Colegio de Ciencias Agrícolas, tanto la Estación Experimental Agrícola, el Servicio de Extensión Agrícola, y en la Facultad de Ciencias Agrícolas como parte de la educación formal, la razón de ser de nosotros es ayudar al pueblo de Puerto Rico a que tenga mayor seguridad alimentaria es así. y a través de los años pues hacemos investigaciones damos adiestramientos enseñamos para que la gente cree conciencia de aquellas estrategias que pueden adoptar para aumentar la seguridad alimentaria del pueblo de Puerto Rico más sin embargo tengo que resaltar que en el 2008 se revisó la ley agrícola federal lo que conocemos como el Farm Bill esta ley es la que regula eh, las políticas públicas que se van a establecer a nivel de Estados Unidos y las áreas de prioridad que se van a estar atendiendo como nación. ¿Qué pasa? que en esa revisión de la ley del 2008 se establecieron cinco áreas de prioridad. Estas son seguridad alimentar, inocuidad de alimentos, obesidad en niños, eh, fuentes alternas de energía, y se me, escapa, se me escapa ahora de momento una, ah, cambio climático. Estas son las cinco áreas que debía atender el Departamento de Agricultura dentro de la política pública que iban a establecer. Nosotros, el Colegio de Ciencias Agrícolas, específicamente la Estación Experimental Agrícola y el Servicio de Extensión, agrícola. Recibimos fondos del Departamento de Agridad Federal y como parte de los fondos que recibimos estamos llamados a también realizar actividades para promover esa política pública. Sí, sí. Entonces, es allí que en el 2010 se establece por la administración las cinco iniciativas nacionales que se establecen en el Farm Bill del 2000, 2008, son las cinco iniciativas que vamos a trabajar como institución. Es entonces que me nombran a mí a, a, a coordinar la Iniciativa Nacional de Seguridad Alimentaria para Puerto Rico. Entonces, de inmediato, cuando se me asigna esa tarea, eh, me doy cuenta que hace falta material educativo que pueda servir para llevar el mensaje. Y lo primero que dijimos, bueno, vamos a preparar unas guías curriculares donde el personal del Servicio de Extensión Agrícola y del Colegio de Ciencias Agrícolas puedan utilizar este material educativo para enseñarle a la gente qué es la seguridad alimentaria, cómo se evalúa la seguridad alimentaria. ¿Qué estrategias podemos utilizar para aumentar la seguridad alimentaria como país? Y entonces, en vez de preparar una guía curricular, preparamos todo. Preparamos una dirigida a los agricultores que en términos de fincas comerciales son los que más pueden aportar a la disponibilidad de alimentos en el país. Hicimos otra dirigida a las amas de casa porque son las que finalmente preparan el alimento para que en nuestras casas nosotros consumamos. Sí. Y pueden ser amas de casa o pueden ser amos de casa.
0: Sí, mina y ahí déjame interrumpir y volver un poquito atrás. Y es que recuerden, amigos, que el, programa, el servicio de extensión agrícola atiende diferentes áreas y si quieres da un repasito de cuáles son los cuatro programas del servicio de extensión agrícola, por lo que se preparó una para los agricultores una para las amas de casa
1: porque tiene una razón de ser eso es así, eh, dentro del servicio de extensión agrícola, nuestra misión es lograr que nuestra población adopte estrategias que ayuden al desarrollo socioeconómico del país, y esto lo hace a través de cuatro áreas está el programa de eh, agricultura, mercadeo y recursos naturales, que es un programa que trabajamos directamente con los agricultores del país, eh, donde le llevamos las nuevas tecnologías desarrolladas por la Estación Experimental Agrícola y por otros centros de investigación donde le damos unas recomendaciones para que ellos sean más eficientes en términos de producto. Tenemos el programa de, de ciencia de la familia y el consumidor. Este es el programa que está dirigido a las amas de casa, donde buscamos que esa ama de casa administre eficientemente el hogar Diferentes áreas. Está desde el cuidado de niños, la gerontología, factores nutricionales, factores de salud y otros factores. Es bien amplio el programa de ciencia de la familia y del consumidor. Tenemos el programa de Juventudes y Clubes 4H, que aunque hemos desarrollado dos guías curriculares, una dirigida a los agricultores y otra a las amas de casa, nuestro personal entiéndase los agentes agrícolas y las profesionales de ciencias de la familia y del consumidor, modificado estas guías curriculares para adaptarla, para ofrecer orientación a los jóvenes. Y el cuarto programa bien importante es el de desarrollo de recursos de la comunidad, que en este buscamos la autogestión de nuestras comunidades para manejar los diferentes factores de riesgo que puedan tener, identificar las necesidades de la comunidad y buscar asesoramiento técnico y económico para poder satisfacer esas necesidades. Entonces, eh, es importante recargar en estos cuatro programas, porque mucha gente dice servicio de extensión agrícola, eso tiene que ver con agricultura. Tiene no Tiene que no, ver no, con no. todo. Tiene que ver con todo lo que es nuestra calidad de vida. O por, sea,
0: eso, por eso te pedí que, que los mencionaras, que repasáramos un poco para que nuestros eh, radioescuchas puedan entender lo amplio que es el Colegio de Ciencias Agrícolas, el impacto que tiene para el país. Por eso es que yo siempre le digo a ustedes, defienda a la universidad porque la universidad lo defiende usted. Usted no tiene que ir a la Universidad de Puerto Rico a estudiar para recibir los servicios que nosotros le podemos proveer. Así que Mirna, dentro de estos cuatro programas esos dos, esas dos guías curriculares tienen mucha pertinencia porque los profesionales que trabajan ahí las van a adaptar
1: de acuerdo a a quien sea su clientel en ese momento. Eso es así. Y entonces eh, vemos cómo continuamente se impactan a los jóvenes. Eh, eh, y entonces eh, estas guías han dado base a otras guías... Eh, que son también están relacionadas con la seguridad alimentaria, por ejemplo, la, la compañera Liceo Rodríguez, Liceo Cas, Liceo disculpa, Liceo Casio desarrolló unas guías que tienen que ver con inocuidad de alimentos. Inocuidad de alimentos tiene que ver con el manejo apropiado de los alimentos para que lleguen a la mesa del consumidor en la forma más apropiada para eh, eh, para su consumo libre de plagas libre de enfermedades libre de factores patógenos que puedan afectar la salud y entonces eh, tenemos un programa dirigido a inocuidad de alimentos Inclu inclusive mina para la preservación de esos alimentos eso es así eso es así un, otro programa que es bien entonces ah y que no solo sirve a las amas de casa en el caso de este proyecto de inocuidad de alimentos eh, impacta a las empresas de servicio de comida <coughs> perdóname, entiéndase restaurantes, cafeterías, panaderías eh, nuestro si personal miedo, chef, todo el mundo, nuestro personal está continuamente adiestrando a personas que tienen que ver con el manejo de alimentos para garantizar esa inocuidad de alimentos y tenemos otra guía que se trabajó bajo el, el proyecto de seguridad alimentaria y es el que tiene que ver con huertos caseros porque normalmente pensamos en el abasto de alimentos que viene de parte de los agricultores, pero siendo isla nosotros tenemos que aprovechar el mínimo espacio que tenemos para producir alimentos que nos ayuden a nuestra subsistencia y en esa dirección se desarrolló una guía de huertos caseros donde se le habla de la importancia de establecer huertos pero también se le dan estrategias para establecer el huerto en el hogar que incluye hasta la siembra de plantas en envases. Y la idea es que no importa si usted vive en un apartamento o vive en, en un área residencial donde tiene terreno a la vuelta de su casa, usted sepa que usted puede producir parte de los alimentos que consume. Yo siempre uso un ejemplo de, de, de tomate. Nosotros tenemos una empresa que es la principal productora de tomates en Puerto Rico. Pero yo siempre digo, oye, si en cada hogar puertorriqueño, estamos hablando de 3.2 millones de habitantes, eh, sobre un millón de, de familias, si en cada hogar sembráramos una mata de tomate, tendríamos más de un millón de matas de tomate en la... Y si esa mata de tomate es capaz de generarme el equivalente a dos dólares en tomate, estaríamos generando dos millones de dólares. Eso es así. y En economía. Y en, en economía. En economía con un producto nutritivo que nosotros mismos estamos produciendo. Y estamos contribuyendo a la seguridad alimentaria de nuestra familia. Eso es, eso es así. Y entonces, eh, eh, de esta forma, nosotros... Preparamos el material educativo, eh, nuestro personal eh, tiene acceso a este material nosotros el Servicio de Extensión Agrícola tiene unas 60 oficinas distribuidas a través de toda la isla para atender los 78 municipios. O sea que usted, usted puede entrar a la página del Servicio de Extensión Agrícola, hay un mapa interactivo donde se presentan, dónde están ubicadas las oficinas, pero también se presenta esta oficina, a qué municipios atiende. Y usted puede comunicarse con esas oficinas para conocer cuándo se van a estar dando adiestramientos de seguridad alimentaria, cuándo se van a estar dando adiestramientos de huerto, cuando se van a dar adiestramientos de inocuidad de alimentos y participar de estos programas que son libres de costo eh, para la clientela que, que, que los recibe. En el caso de inocuidad de alimentos hay un costo para cubrir los materiales que se tienen que entregar durante el adiestramiento. Pero la mayoría de nuestros de nuestros adiestramientos son totalmente gratuitos. Son totalmente gratuitos y los que tienen
0: un costo es un costo mínimo, mínimo, mínimo. que yo creo que después de aplicar eh, todo lo que tú aprendiste la primera vez que lo haces recuperaste la inversión. Eso es así. Porque es tan valiosa la información que yo creo que si hay una inversión bien hecha es participar de estas actividades. Mina, yo creo que, que hemos hablado un poco, has podido sintetizar eh, muy bien el asunto de la seguridad alimentaria para Puerto Rico y cuál es, ha sido nuestro rol. Es nuestro rol y lo va a seguir siendo para ustedes. Así que muchas gracias. Yo estoy segura que vamos a seguir hablando de temas relacionados con el sector agrícola de Puerto Rico, con la familia, con la economía, y con todo lo que está relacionado al Colegio de Ciencias Agrícolas. Muchas gracias, para mí ha sido un placer. Eh, para mí
1: también es un placer. Eh, a mí me fascina mucho hablar del asunto de la seguridad alimentaria. Estoy bien consciente de que tenemos mucho que hacer para ayudar a nuestra gente a tener una mayor estabilidad en esta área. Así que, Mildred, muchas gracias por la oportunidad que me brindas y estaremos escuchándonos en otros programas. Seguro que sí, Mirne, con mucho gusto. Amigos, a ustedes muchas gracias por
0: escuchar. Esperamos que este programa le haya servido de mucho. Recuerden que pueden encontrarnos en Facebook desde la EEA y allí ustedes se pueden registrar para recibir información de cada vez que sale un programa nuevo, también nos puede conseguir en iTunes, nos puede conseguir en la biblioteca de la Estación Experimental Agrícola. Todos nuestros programas están allí, incluyendo este. Así que muchas gracias y los espero próximamente. Que tenga un lindo día.